0: Вечер. И у нас сегодня э, интересная, интересная ситуация, э, поскольку сдвоенные главы Ахараймот -э и Кадушим Есть у нас разные обычаи, разные обычаи в разных общинах Израиля Ашкенадские евреи читают отрывок из Амоса, с пророка Амоса А сифардские евреи читают отрывок из Ихискена если бы недельная глава не была сдвоена, то и такая ситуация будет в следующем году, ашкенадские евреи будут читать, в ашкенадских общинах будут читать э, Ехескля только 22 главу, не 20 как в сефардских общинах. И это уникальная ситуация, потому что такое выпадает раз в 21 год. Чтобы эта автора читалась э, в синагогах, несколько условий должны совпасть вместе. И это случается раз в 21 год. Вот в прошлом году у нас была ситуация, когда читался авторам главы Микец, суд Мешпад Шломо, суд двух женщин, которые пришли, суд шломо, который судил двух женщин, которые пришли к нему. <кхем> за ответом. И э -э -э этого автора читается раз в 11 лет, выпадает. Потому что, как правило, Парашата, Шавуа, или Суббота, главы Микец выпадает на Хануку. И тогда Ханука, она превозмогает. И читается автора, соответствующие Хануке. Но вот в прошлом году была ситуация иная, из-за того, что был год высокосный. Но вот есть авторы такие редкие, как, 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 как Гдушин Ехескель, 22 глава. И это будет в будущем. Теперь, как правило, авторот вообще... Ну, нужно, нужно заметить, сделать небольшое замечание. Авторот, как правило, совпадают. У, у еменских евреев чаще расхождение от сифанских и ашкинацких. А когда бывает различия в ашкинацких и сифанских общинах, я проверил таблицы, Приблизительно 13 раз есть разные авторства вообще, как в нашей сегодня, в, нашей, в той ситуации, в которой мы находимся. И 7 раз есть 13 раз расхождения. То есть, допустим, читается тот же отрывок. Если пророк Ишаяу, так пророк Шаяу книга царей, это книга царей, но, например, кто-то начинает на 10 стихов раньше или кто-то заканчивает, э, добавляет несколько стихов, но, в принципе, основа одна, и где-то 7 раз есть разные абсолютно, как в нашей ситуации, главы, отрывки из пророков, э, и поэтому, в принципе, когда мы даем уроки, у нас э, получаются объяснения по, по обоим обычаям, потому что Попытшие совпадают, как правило, и сифардские, и шкенадские, и евреи читают одно, один и тот же отрывок. Единственный случай, когда все три общины, названные, читают разные отрывки, Ешаяу, Ермияу и Ехескель, это только глава шмот. Итак, начнем по сефарскому обычаю. Ехеске, в сефарских синагогах в общинах буду читать отрывок из пророка Ехескеля, 20 глава, с 2 по 20 стих. Пророк Ехескель рассказывает здесь о многих вещах, но главное, объясняют комментаторы, главная причина, почему избрали Хахмейсфарат именно этот отрывок, потому что в недельных главах в обоих, и в Ахреймот, и в Душим рассказывается, Приводятся многие упреки и рассказывается о то и вот Митсраим, о грехах Митсраима и о непри, гадости гнусости Митсра, Египта, которые не, не должно делать евреи. Здесь есть упоминание об этом у пророка Ехескеля. Но и вначале начале рассказывается, вот тут начинается читать по обычаю, читается второго стиха, но в первом стихе рассказывает о том, как пришло, пришли мудрецы и они предстали перед пророком Ехескелем. Есть разные мнения, что это были замудрецы, и... И... и большинство сходится на том, что это вообще, не важно кто, лидер этого поколения, когда был Ехескель. А пророк Ехескел, он жил во времена царя Циткияву, царя Циткияву, одного из последних царей народа Израиля, и он потом, сам пророк Ехескель, ушел в изгнание, и пророчествовал и за границей в том числе вне границ святой земли, в Вавилоне. Потому что мудрецы говорят наши, объясняют, если зададите вопрос, нет нету пророчества за границей, так это, ответ на это звучит так. что пророчество, пророк не может стать пророком за границей, вне границ святой земли. Но если вот тут краник пророчества, тот то источники ему открыли в Иерусалиме, то как пророк Иона пророчествовал вне границ Святой Земли. Так и пророки Хескель, Иремия пророчествовали вне границ Святой Земли Морна Эстер тоже. И говорят мне комментаторы, что есть мнение, что это был Михаил, Ханань и Мишель в Азаре, Три лидера народа Израиля которые были в Вавилоне, они были у царя Набуходнецера советниками. И в э, какой-то момент, когда царь Набуходнеср, разрушивший первый храм, который являлся потомком царя Шломо и царицы Савской, Малкат Шва, есть такое мнение у них от связи шломо, а тут нужно добавить, что как, как это шломо мог быть. Связь, вступить в связь с Малкадшва, Рамадвали объясняет, ученик Рамхаля, один из мудрецов эпохи Рамхаля, также из Италии, он утверждает, что она была его же супругой, просто потом сбежала, что развестись царица не может при живом царе. И, ну, сбежал, ну, мы, мы не будем сейчас все это вникать, но так говорится в, в, в Митрешах, что она родила дочь от Шлому, и потом дальше произошел от них Набухаднецер, то есть связь от той дочери. То есть получается, что только тот, кто обладает генами царя Шломо, который построил храм, мог его и разрушить. И Набухаднецер этот, изгнав народ Израиля Вавилон, из Святой Земли, он берет к себе своих, среди множества советников, он набирает и потомков царя Давида, Хананя Мишельве, Азария и, конечно же, главный среди них был Даниэль. В какой-то момент он устанавливает золотую статую, золотого истукана, который не являлся, не был поклонства, не являлся идолом, а было как андарта, то есть э, сооружение, которое должно возвеличить славу или указать на славу э, великой империи э, во сне, когда он увидел эту статую она должна была этого истукана она должна была быть золотой головой серебряными плеть, плеть, грудью плеч, плечами медной мотной, то есть поясница бедра должны быть медными а потом железные ноги и говорят что ступни были из глины и каждая из этих элементов он указывает они указывают на одно из четырех царств, которые будут властвовать над народом Израиля, эти четыре великие, больших изгнания, которые пройдет народ Израиля, в котором он до сих пор находится: Вавилон, Мидия и Парас, это второе изгнание; Яван, Греция и э, Эдом, как и в, в перемешку с Эдомом э, э, Ишмаэль. Вот эти вот глиняные элементы, которые Должны были как раз находиться в основании и должны были иметь наиболее крепкое, э, происходить из более крепкого материала, потому что именно там находится хибур, связь между статуей и землей, там находится фундамент и он должен держать все, все это сооружение, тем не менее он был из глины, так видел на Мухаддеса этот сон, так ему его пояснил Даниэль. И отсюда мы знаем известная фраза Колос на глиняных ногах», потому что, разумеется, что эта статуя должна была рухнуть. Навухаднезер использовал все золото, которое он, ограбив храм, ограбив Израиль, который он завоевал во время своих военных походов, он отлил этого истукана, Там, говорят в источниках, что он был... 60 локтей в высоту, то есть около 30 метров и э, 3 локтя в ширину. Это больше походилось по на ой, шпиц, на, не, не, не на человека с какими-то изображениями, хотя был у него был рот, была голова. Вот. И все золото он от, в основном использовал не для этого сооружения, не для этого истукана, потому что мы видим, что он не такой большой был. По размерам, хотя много золота, все равно понадобилось бы. А он его вылил, отлил в основание, для того, чтобы вот это, вот, э, вещь, это, это сооружение держалось. И тем не менее, Всевишний постал ураган и завалил это, этого истукана, как и полагалось, как и, как и видно было из сна. Есть, э, все равно проекция духовная, вот тех вот глиняных ног, она осталась. И ничего не помогло на буханке, хотя он все время пытался переигрывать сны и указания Даниэля, и в конце концов он смиряется с этим. Я каждый раз люблю добавлять, что у меня сначала создалось впечатление самостоятельно во время изучения источников, а потом я увидел это и подтверждение этому и у других комментаторов уже официальных. Которые говорят, что Даниэль больше владел головой, мозгами и, и, и властью в, в, в Вавилонской империи, чем даже Йосеф э, властвовал над Египтом. Потому что вот как раз над фараоном у него власти не было. Там приходилось все время противостоять. А на Бухадеса в какой-то момент практически принимает Даниэля и его, ну, громко наверное будет сказано, но его гегемонию. Ну и вот, когда был построен этот истукан, поставлен в долине Тура, так сказано там, в книге Даниэля, Каждый, от каждого народа, которыми власть владел Навухаднецер, а он владел практически всеми империями и народами, развитыми на тот момент, должны были прислать трех человек от, от каждого народа, от каждого племени, лучших представителей этого народа, и они должны были там поклониться в какой-то момент по сигналу данному, поклониться этому истукану, то есть выразить уважение и преклонение перед великой империей каздинцев, павелонян. И Даниэля почему-то мы не видим. Там не рассказывается о нем. И объясняют комментаторы, что Даниэля эм, на Вухаднецер подозревал, что евреи опять выкнут какой-то трюк, или выкнут какой-то какой бунт. И он э, спрятал Даниэля, чтобы его не пришлось потом его казнить за неповиновение. Он его куда-то отослал, в командировку. А вот Ханани, Мишель и Азария им пришлось предстать и э, они перед тем, как пой... они решают, что тут такая ситуация возникает. С одной стороны, это не белопоклонство, и нет необходимости ему, нет запрета, поклон... не... чтобы не, пок... не преклонить колено перед этими стуканами. Это просто стандарт, это просто памятный знак, как железная баба в Киеве. Она так ее называют, на щит и меч, кажется, официально. Запрета этому нету, но со стороны может показаться, что евреи преклоняют колено перед идолом, и они приходят к пророку Ефискелю. И вот здесь, вот в первом стихе нашей авторы, и говорится, так, по мнению некоторых комментаторов, что как раз и описано, вот эти мудрецы, которые пришли, перед, предстали перед пророком Ефискелем, это и были Ханания Мишер и Азария, которые пришли с вопросом. Можно ли и сделает ли Всевышний им чудо, если они останутся, не, не, не испортят всю эту церемонию. Откажутся поминоваться приказу великого Мухаднецера, великого императора и, разумеется, будут обрекут себя практически на смерть. Но они спросили, сделает ли Всевышний чудо, как он сделал когда-то Аврааму. И известно нам, что Ехескель ответил, им всевышний ответил через Ехескеля, что он не сделает это, потому что они сами загнали себя в эту ситуацию, они как представители народа, лидеры народа Израиля, несущие ответственность за всех, но весь народ Израиля согрешив попал в такую ситуацию, когда теперь они находятся под властью не еврейских, не евреев, чужих народов, и теперь они вынуждены играть по их правилам, и пусть выкручиваются сами, я им не сделаю чудо. И тогда Ханане, Мишель и Азария сказали такую вещь. Мы понимаем и мы согласны. Разумеется, мы понимаем, что мы сами виноваты в своих грехах и в этой ситуации, в том числе, в которой мы сейчас находимся. И мы все равно пойдем, зная, что Всевышний уже практически пообещал не, не делать нам чуда, мы пойдем на, на самопожертвование. Только бы не Шалом не было бы Хигурешем. Осквернение имени Всевышнего, что кто-то э, трак, начнет трактовать это вот, якобы евреи, поклоняются идолам, хотя, опять же, это не было идолопоклонства. Только похоже со стороны. Они уходят, Всевышний открывается их и говорят говорят: ну молодцы, я им сделаю чудо, и они, э, диахе, я, я их действительно вытащу из этой ямы огненной, в которой они в конце концов будут брошены. Но ты им только это не говори. И вот эта история описывается здесь. И, и было второй стих. И было сказано Господне, Слово Господнее ко мне. Сын человеческий, говори со старейшинами Израиля и скажешь им, так сказал Господь Бог, не вопросить ли мне? Вы пришли, жив я, не откликнусь на призы. Ваше слова Господа Бога. То есть Всевышний отказывается, не обещает им сделать чудо, хотя в конце концов чудо было сделано. И вот тут вот самый важный, или важный момент этой авторы этого отрывка, потому что здесь, в четвертом стихе, и мы его сделали заглавием нашего урока, будешь ли судить их, будешь ли судить сын человеческий, гнусости отцов их выскажи? С одной стороны, мы видим здесь упрек. Упрек, отказ Всевышнего. Помочь праведным евреям, совершить им чудо. С другой стороны, из стих звучит так. И сам пророк Хескер говорит, гнусости отцов выскажи им. Расскажи пророку Хескер о том, как они попали в эту ситуацию, что они сами в этом виноваты. И вроде бы верно, но... Houses. Наши мудрецы говорят, что нет ничего, что нельзя вернуть. Нет ничего, что нельзя отменить. Есть понятие такое, есть такое правило, что хорошее пророчество, если оно было произнесено, то так, а его уже не отменить. Человек, удостоившийся какой-то награды от Всевышнего, какого-то обещания, даже если он согрешит и испортится после, то все равно он получит это обещание. Разумеется, он получит наказание, как, например, Всевышний сделал так, что никогда не отв... дом... царь Давид настолько смог исправить себя, исправить свой народ, исправить миру своими действиями, своей жизнью, что он наградил своих потомков тем, что они никогда не потеряют престол. Да, будет разветвление, будет разделение государства на две части, но в Иерусалиме всегда сидели цари, Изра... именно цари отпрыски дома Давида. И пусть Яровам сын Невата, в конце концов разделил государство, потому что очень не в конце концов, а очень быстро, да, уже во времена Рыхалама, внука царя Давида, сына царя Шломо. Государство было разделено на две части и практически больше не объединялось. Говорят, что царь Йо который на, за 22 года до разрушения храма правил Израилем, в это время уже десяти колен не было. Они были изгнаны, в, уведены в изгнание Анхеривом, И говорят, что пророк Ирмияу, так говорится в трактате Санхедрин, пророк Ирмияу, отправившись в командировку Вавилон, Вавилон, Варам вернул какие-то остатки десяти колен и царь Йошияу правил над ними всеми, поэтому ему требовалось помазывание, потому что это была новая коронация, новое воцарение, новая инаугурация, доселе не, не, не забытое уже в Иудее, потому что и, и, иудейские цари правили только над Иерусалимом, и в Иерусалиме над коленом Иуды и коленом Бениамина. А теперь вот как бы и яу он был вновь тем царем, который правил над всем объединенным Израилем или ну по крайней мере над представителями всех колен, пусть и в мизерном количестве. И хорошая, так вот царю Давиду обещается, что никогда не будет так что кто-то, ну, скажем истинными царями будут отпуски не дома Давида. Говорит пророк, говорит царь Давид, что он там передает что я накажу, накажу их Всевышний передает, что накажу евреев или этих царей, если они будут грешить накажу их кнутом накажу их разными видами наказаний но все равно строна их не свергнет. И вот это обещание, оно так и было сохранялось до конца дней. И даже потом, уйдя в Галут, евреи всегда назначали Раиш Галута, что с арабейского языка «глава диаспоры» переводится. Всегда назначали только отпрысков дома Давида, царей, потомков Давида. В то же время, это мы сказали, что хорошее пророчество, правило звучит так из двух частей, хорошее пророчество, оно не отменяется, а вот плохое пророчество, его можно отменить, его можно аннулировать, если тот человек, которому оно было сказано, или тот народ, та группа, эм, они исправят свои поступки, именно вот те проблемы, о которых за, благодаря которым, в кавычках, они заслужили эту, это наказание, они его исправят, тогда это будет аннулировано. И пророк Ихескил является одним из примеров. Ведь здесь мы видим в 20 главе только упреки, только, можно сказать, о плохом вспоминании и сравнении евреев с египтянами. Мы увидим и по ашкинатской традиции, что происходило с во времена пророка Амуса, чем он и за что он увещевал евреев. Но если мы откроем 37 главу здесь же в книге пророка Ихескила, то мы увидим, что... Пророчество очень обнадеживающее, очень хорошее. И объяснение этому такое. В какой-то момент, то есть Ехескин увещевал народ Израиля, попытайтесь еще быть Чуба, попытайтесь что-то исправить. Еще можно, да мы уже храм, храм разрушен. но мы что-то можем еще сохранить, что-то можем вернуть. Когда это случается, приходит гонец, приходит Шалиах, который рассказывает о том, что храм разрушен в Иерусалиме. Ехескель все, начинает говорить другие пророчества. Ехескель с этого момента разворачивается на 180 градусов, и он начинает только говорить танхумин, только вместо увещеваний говорит утешение, потому что евреям нужно прожить как-то теперь в этом страшном галуте, Большое время, большое количество времени. И вот в 37 главе я зачитаю несколько, 4-5 стихов, каждый стих тоже очень большой по объему, но посмотрите, какие прекрасные слова и обнадеживающие. 37 глава, 23 стих и до конца главы, до 28. -го. «И не осквернятся впредь идолами своими, и гнусостями своими, и всякими преступлениями своими, и спасу». «Выведу их из всех последних поселений их, где грешили они, и очищу их, и будут мне народом, а я буду им Богом». Это идет речь об Израиле. Обратите внимание, это указание на то, что народ Израиля никогда не будет отвергнут Всевышним на все процентов, Будет наказание, будет, но он всегда останется народом Всевышнего. И будут обитать на земле, которую дал ей, я слуг, слуге моему Иакову, в которой обитали отцы ваши, и будут обитать на ней они, и дети их, и дети детей их вовеки. И Давида, и Давид слуга мой, князь их вовеки, и заключу с ними завет мира, завет вечный, прибудет с ними, и размещу их, и размножу их, и помещу в святилище мое среди них навеки». Речь идет о третьем храме который будет уже вечным, который уже не сможет разрушить никто. И будет обитель моя над ними, и буду, и, и буду им Богом, а они будут мне народом, и узнают народы, что я Господь, освещающий Израиль, когда прибудет святилище мое внутри них, внутри Израиля навеки, по веки. Э -э... Рамхаль в своей книге Датвунот, существуют ее переводы, великолепный Рава Саврасова на русский язык, говорит много о том, что вот эта вот система преступлений и наказания, она не абсолютно... Есть понятно, что человек, который совершает преступление, он должен получить наказание. Однако же вот... Если есть какие-то... По... Это, это что касается системы, назовем это у... Туронического Уголовного Кодекса. Есть заповеди, есть лавы, есть предписывающие заповеди, есть заповеди, которые запрещают нам какие-то вещи делать, какие-то поступки. Это одна система, и здесь, да, есть преступления, есть наказание. Но... И сегодня мы живем по, по, по этой системе, она не срабатывает мгновенно. Во времена царя Ахаза рассказываются интересные вещи о том, как Ахаз э, обращается к Всевышнему, то есть он закрывает Талмудей Тара. Да, потомок Давида, один из праведных, один из, он не праведный царь, но один из потомков царя Давида, один из тех, вот, который восседал на, на престоле в Иерусалиме. И вдруг он закрывает Хейдер, закрывает Ешивы. И какая была его цель? Оказывается, он заботился о народе. Понятно, что каждый сегодня скажет, да, в кавычках заботился о народе. Мы знаем, что это плохая забота. Тора, она именно защищает нас, и она поддерживает нас. И благодаря Торе мы можем преодолеть любые проблемы. Однако же, Ахаз смотрел на это, как на систему, которая мгновенно наказывает нас. В его время, так говорят наши мудрецы, Тора называлась педагогим. Всем да, понятно? Греческое слово. Педа". Она учила нас. Что значит Тора? Тора это есть учение да, в переводе. Но почему она педагогим? А сегодня ее так не называют педагогим. Потому что система работала так. Человек не успевал совершить преступление. Утром завязал шнурок не на той ноге, не в том порядке. Да? И уже к вечеру он обязательно за это расплачивался. И в Шарей-Оре, -э скаббалистическая книга, э э э приводятся мне, э э э стихи из пророка Ишаяу, где евреи, жалуются, евреи в Иерусалиме жалуются, что у нас все время что-то болит. Нам, потому все время больны. Почему? Потому что они все время получают тут же наказание. И вот, Ахаз, он стремился, он говорил так, мы, нужно отдалить Всевышнего от нас, или нас от Всевышнего. Потому что он наказывает нас мгновенно, и вот эта система, она очень тяжелая. Я не знаю, сколько ему удалось все это сделать. Но сегодня мы знаем, у нас по крайней мере доемки пура есть время. Если не каждый день или каждому закату то расплата приходит, но по крайней мере доемки пура у нас есть время исправить то, что мы натворили, то, что мы испортили в течение года. Но вот были времена, когда это работало мгновенно и более сложно. Но это другая система не та, которую я пытаюсь сейчас сказать, поясняя стихи Брока и Хескеля. Обещание. Наказание, изгнание, они, говорит Рамхаль, не обязательны для выполнения. Алиф, мы уже привели правило, которое звучит, что хорошее пророчество, оно всегда будет, э, всегда его всевышно реализуют, но плохое пророчество можно изменить. И пророк Хесхель сам меняет систему, взгля не взглядов, а систему, свой подход, и он вещать начинает другие вещи вместо увещевания, начинает говорить Танхумим, утешение. В соответствии с ситуацией. И да, есть. И, и, и мы понимаем, что это не окончательное, вот то, что здесь сказано, гнусости отцов, их выскажи им, это не окончательный упрек, а это ситуация, которую можно изменить, и мы видим, что ее потом народ Израиля меняет. И почему приходит Иуж, почему приходит им, э, э, ситуация, когда человек отчаивается, ему кажется, что он не верит. Ну, Описывают наши мудрецы, что, что э, 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 люди в разных поколениях говорили. А какой смысл а на Вичува а прийти к раскаянию? Ну, мы же видим, что постоянно грешат. Есть поколение, которое грешит, поколение, которое, которое лучше. А после него кто сказал, что не будет опять верхов, допустим, мы сможем создать ситуацию, когда, когда приехал великий Хазуныш из Литвы. Где-то перед, перед образованием государства Израиля поселился в Дебрахе, который был там, даже Миньяна не было в Атикин. В общем, интересная ситуация, да? он молился дома. Ватикин, а потом ходил на, на чтение Торы в Шениха, Миши. Так было ему важно. Молиться в Миньяне в восемь. Он предпочитал молиться в Ватикин в доме. Самостоятельно, так рассказывается в книгах о нем. И, и вот этот один человек, конечно же, его окружали еще достойные ученики. Конечно, был, был, был его ГИС, его шурин Стайпер, который после возглавлял уже вместе с Рамшахом поколение э, и были другие, других движений, также великие люди. Но вот они смогли создать систему изучения Тороса, такую, такую которая ну, ну, просто не, не, не видна. Да? И, и, и вот это поколение хорошее, удачное поколение, да? когда есть много Талмидейха Хамин, когда есть много учеников, много Иши. И уже не учиться в Ешиве это является не самым лучшим поступком. И не все понимают это. Не выглядит нормально. Хочешь приобретать специальность после, после жених. Сначала поучись, потом побудь немножко оврехом, да, а потом уже никто не идет практически изначально, если мы говорим об парадоксальном мире, и приобретать специальность после школы. Хорошее поколение смогли сделать. Но говорят, говорили. Эээ современники Ехескера, современники Амуса, а современники Ахаза, царь Ахаз. Но кто знает, что потом, следующее поколение, мы же, у нас есть много примеров, к сожалению, что мы не... Вот это отчаяние, оно имеет под собой основание. Оно не безосновательное. И Всевышний действительно сам приходит и говорит, ну, и мы видим изменения в пророчествах. Нахаму, нахаму, амар, ашем, и утешу, утешу я лично вас не через пророков не через шалехов, не через каких-то посланцев, посредников я лично приду и буду вас утешать Другие, в других местах говорят сказано и, и дам вам лев, лев, лев басар у вас каменное сердце поэтому вы поступаете плохо, поэтому совершаете нарушение я сделаю изменю вам сердце, изменю природу приходит так Дуна. Мужи Великого собрания во главе с Эзрой и даже аннулируют. Ецроды Аводазора. Ецроды Аводазора. Дурное начало, которое подталкивало евреев к идолопоклонству. Да, Раб Аши, ему во сне он там непринебрежительно отнесся к нашей. Он во сне к нему обращается. Он да, говорит, а почему ты так называешь меня Хавер? Поговорим о товарище. Да? Минаши, я что, учился с тобой в одном хедере, да, или мой отец с тобой учился в одном что, друг Другом ты был моего отца. да? Что, что ты сказал? Он, ты же бегал. Ты дал по Смотри, я, если бы ты был в моем поколении, то ты великий Раваши, который, кроме того, что он является важным Аморой, да, он еще и возглавлял вот, редакцию всего Вавилонского Талмуда, как красиво назвал Равмочий Пантелят в своей книге от э, Мушедо Синай до наших дней» отсюда из наших дней. Там в Вавилоне было выковано духовное оружие народа Израиля. Важнейший элемент, который в себе вмещает устную Тору, без которой нет смысла вообще изучать письменную Тору. И эту работу возглавлял Рабаши редакцию, вот, вот, тот, тот внешний вид, и то, как он создан, как он составлен. Вавилонский Талмуд — это все работа Раваши. И так великий Раваши бежал бы на капище идолов для того, чтобы служить им, содирая полы своего платья, своего, своих, своих одежд, чтобы они не запачкались от грязи, по которой они будут бежать. А, может грязь. Зачем, зачем он сказал это? Просто бежал бы, да? Нет. Будешь бежать так, что ваш слякоть и грязь будет брызгать. Значит, есть дожди. Значит, нет наказания за, за вроде бы как. Нет наказания за грехи. Есть благословение. В общем, ситуация была непростая, и они смогли в какой-то степени даже улучшить, отменить вот этот Ецер. Правда, и лишившись таким образом и пророчества, потому что это одно против другого как операция, как -то делают какой-то, оперируют какой-то орган, к сожалению, нужно замораживать или, или, или усыплять всего человека на какое-то время, или же замораживать какую-то часть тела, когда да, есть побочные эффекты, нежелательные, и получают как бы удар, да, и другие органы, которые совсем, совсем не, не больные, а здоровые, да, но вот они оказались по соседству с тем органом, или с тем местом, которое оперируют. Вот так и пророческий дар тоже ушел вместе с Иесарем поклонства. Но в любом случае мы смотрим на это как на позитивную, не, 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 не отсутствие пророческого дара, а, а многие вещи, которые Всевышний меняет вообще, меняет некую даже природу, наши сердца, саму, саму систему успокоения, систему утешения народа Израиля, когда Всевышний меняет Пророков на самого себя обещают, что он лично будет у... утешать народ Израиля. И вот, вот мы видим, вот и говорит, что Всевышний сам решает, он приводит стих, в Авики Тиса говорится, тридцать й говорит стих. И помилую, кого помиловать мне, и пожалею, кого пожалеть мне. Не вам решать, те, как мы знаем, наши. Э... Оппоненты из известной религии, которые утверждают, что с момента разрушения храма, изгнания народа Израиля из Святой Земли, или после второй попытки этого, да, вот, сделал, дал две, две возможности евреям, да, но после этого он отказался от них. И теперь мы новый Израиль, это глупости. Вот. Вот мы тридцать 37 глава у пророка Ихэнского, да, говорит, всегда останется народ Израиля его избранным народом. Не, не один раз мы об этом говорили в предыдущих уроках наших, и так будет и в будущем. И... Давайте, у нас мало времени остается. И ты скажешь им, так сказал Господь Бог в день избрания мною Израиля, corn... я поднял руку мою с клятвой семьи до, до Маякова, и я открыл им в земле Мицраима, и поднял руку мою с клятвой им, сказал, я Господь Бог ваш в тот день, поднял я руку мою, мою с клятвой им вывести их из земли Мицраима, в землю, которую изыскали для них текущим молоком и медом, и краса она всех земель. Стих 13. И восстал против меня дом Иако и Израиля в пустыне, заповедям моим не следовал, и отвергли законы мои, данные, чтобы исполнял их человек и был жиль. Понятно, многие грехи, которые евреи совершили, начиная с, После выхода из Египта, начиная от Золотого тельца и другие проступки. И я думал изглить, излить гнев мой на них в пустыне, чтобы истребить их. А здесь комментаторы говорят, в конце стиха 13 -го говорится о преступлениях евреев в пустынях Муава перед хождением в Святую Землю. Земля Муава располагалась от середины Мертвого моря и выше до границ Мертвого моря, до северной границы Мертвого моря, где впадает Иордан. В Ямамелах. И там произошла проблема, когда евреи совершили грех с баал Там было не только Абудазар самый страшный грех, но и разврат, разврат с дочерью Муава. Помните, на прошлом уроке я говорил о том процессе судебном, который будет в конце дней, когда Всевышний устроит страшный суд, жестокий суд над э, нечестивцами, над лидерами всего нечестивого э, в этом мире. И мы говорили там, что амонитяне, вот, когда Давид их пускал под пилы, под барана, бросал их в какие-то молотилки, дробилки, дробильни, <coughs> он хотел показать что этим самым, что вот, какого будет страшный суд над нечестивцами. А почему именно Амону досталось больше всего, потому что Амон поклонялся непосредственно Идала непосредственно корню зла, Нахашу, самому змею. Не его посредникам, не Бальпеору, как, например, наверное, олицетворял а, а какую-то силу, э, природную силу, еще какие-то другие вещи, которыми наделяли э, поклоняющиеся ему, а именно самому Нахашу. А, так вот, спросите вы, а если Всевышний, если народ Израиля дошел до такой ситуации там, в степях Муава, что он готов был, что Всевышний готов был их тогда уничтожить, потому что рабын вымолил прощение у, у, у него, у Творца за евреев. Ну, а где был Амон? Почему там Мавитяне, мы знаем, там были и э, Медянитяне, народ, который жил в районе Акабы современный Эйладский залив Акабы-то оттуда происходило Гитро А где амунитяне? Наши мудрецы объясняют Амунитяне участвовали в этом тоже Не только Муавитяне сделали своих дочерей готовы были отдать их чтобы они вступили в интимную связь с евреями Ради того, чтобы их развратить и вызвать гневно борца на народ Израиля. А где был Амон? Они вроде бы своих дочерей не давали. Говорится в источниках, что они поставляли вино. Особое, хорошее, вкусное вино. Тогда еще оно не было запрещено. Кияй Несах. И евреи... А что ж вино? Говорят, что Амон это как Сеор. Сеор это не хамец. Его можно купить, даже тот, кто устражает и не полагается на магазины, на людей, которые устраивают продажу хамца перед Песахом. Есть такие, особенно в Иерусалиме, Менхаги, Рушалаи, Моцей-Хаг спускается в Маколит, если там богобоязненный еврей, и покупает вещи, которые были произведены, в лапшу и другие спагетти, что было произведено до Песаха, если полагаются на человека, который продавал. Даже те, кто устражают, могут купить дрожжи. Почему? Это же сеор. Как же так? Это же э, квинтэссенция хамца. Нет. Дрожжи, они помогают хамцу стать хамцом. Они возбуждают все процессы брожения. Но, но, но на самом деле это не хамец. Так вот, Амон, он был тот сеор. Что значит сеор? В чем это выражалось? И как это связано с вином? Человек сидит, ничего не делает, он не выходит, не ищет приключений, он на свою голову, он не, не идет в паб вечером, да, где можно подраться, напиться, ну и дальше, да, не будем перечислять все, что он, и потом как бы за, за... можно и жизнь завершить так, из-за да, решеткой, да, очень быстро за один вечер. А вот он сидит дома, он ничем не занимается плохим, он выпивает, вене. выпивает алкоголь. Алкоголь – меташтыш. Он делает человека немножко вводит э -э, в его ситуацию, когда он себя не контролирует. А сегодня, особенно в наше время, одним нажатием кнопки можно оказаться уже за э -э, темными горами далеко. Не нужно далеко ходить, даже в, в ближайший паб. И вот это и есть циор. Это и есть вино, которое ты даже не нужно делать действий, никаких делать, чтобы стать грешником. А немножечко расслабился – немножечко окунул себя в, в, в такое состояние, когда ты уже не совсем себя контролируешь. И все. Вот это и было участие амунитян в этом проекте у пеор но Всевышний и здесь жало, жалости на самом, над евреями. И Муша вымолил пощаду. Стих 15. И также я поклялся им в пустыне, что не приведу их в землю, которую дал я текущим молоком и медом. Краса на всех, земли, всех земель поклялся, но и опять мы видим, Всевышний уже обещал много вещей, которые он, которыми он накажет народ Израиля, но при этом он пере, народ Израиль переигрывал ситуацию, возвращаясь, приходя к раскаянию, да, и, ну и благодаря молитвам Моше. Земля текущая молоком и медом. Та типу есть стих, есть ситуация, есть, судья. Тема, когда обсуждает, а вообще, откуда мы знаем, что молоко можно пить? Где сказано, что человек может употреблять молоко, что оно кошерное? Почему-то может? может быть даже Эверминахай. Как яйцо тоже. этот Вопрос разбирают. Эверминахай, Орган, живой орган, взятый от животного. А с молоком там вообще может быть проблема, кровь с молоком, потому что это в имени, а это так сказано, так говорят в наших источниках, говорится кровь отделяется и превращается в молоко. И приводят там разные ситуации, разные объяснения. Царь, царь Давид, будучи еще только братом своих, братьев старших, младшим братом своих старших братьев, отправляется отцом Ишаем на фронт, где находятся три его старших брата. А там в это время уже приходят плохие сведения о том, что Голиат, Голиаф поливает грязью все наши устои веры Всевышнего. И евреи не могут ответить ему. Никто, нет смельчака, который готов выйти и сразиться с ним, заткнуть ему его грязный рот, простите. И Давид отправляется туда, и как раз там сказано, что он гвинот, он приносит сыры, отправляет передачку еще на фронт своим Братья, Но мы не учим Аллахот, отвечает наши мудрецы талмуди не учим Аллахот из Законы, из Танаха. Это может быть доказательством, это может быть иллюстрацией доказательства, что Вот ели, видно же, что ели, ну Ишай точно был праведным человеком. И Давид, ну в общем в конце концов приходит к выводу, что из стиха, в котором говорится, земля текущая молоком и медом. Молоко это козье молоко, которое текло из выми, э, вытекало из э, выми. коз, которые паслись там говорят, что если оно, ну, не сказано, что кошерное, ну как же святую землю Всевышний стал бы хвалить некошерным продуктом? И если сказано, что земля текущая молоком и медом, значит молоко можно кушать, как и мед из инжира. Да, потому что там идет речь об инжирном меде. Стих двадцатый, последний. Э, автора, я повторяю, мы сейчас разбираем Ехесков двадцатую главу. Автора по обычаю сепаратских общин, сепаратских евреев. Э, и, и субботы, субботы моей освящайте и станут они знамением между мной и вами, чтобы знали вы, что я Господь, Бог ваш. Суббота является свидетелем того, что Всевышний создал этот мир. И э, поэтому Именно этим стихом завершаются наши автора. Рабхайм Каневский рассказывает, не благословляет евреев, которые не соблюдают субботу. Человек может быть называть себя масроти, человек, который соблюдает традиции, а именно часть вещей он соблюдает, заповеди а часть не соблюдает. Но если человек не соблюдает субботу, то таким образом он как бы себя ставит извне он как бы показывает, что в принципе он не является союзником Творца, потому что в субботу мы отдыхаем не для того, чтобы отдыхать, а для того, чтобы показать, что мы слушаем то, что нам говорит, говорит Всевышний, выполняем. Ну а теперь пророк Амос, 9 глава, 7, 7 по 15 стих, коротенькая автора, меньше 21 стиха необходимого, но ну, мы знаем, что я уже не один раз приводил примеры, Жен. когда... Меньше, чем 21 стих во вторе. И вот это случай, обычай шпинатских общин. Амос, автора главы Ахраймот Кадушин. Не таковы ли для меня сыны Израилевы, как сыны Куша? Не велел ли я израильтянам из земли египетской, а пришти им а не вывел ли я? Из, э, из, э, из Кафтора, а из Кира. Э, ну вот, евреи дожились. С, 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 их сравнивают имбней Кушин. Но дожились ли? Правильно ли это определение? Раши на месте Радак говорят. Раши объясняет, как купши странны своей кожей, черные, так и евреи странны тем, что они грешат. Что в принципе грех не является их частью, их сущностью. Как у народов мира а вещь хитзанит, вещь внешняя. Но тем не менее они ведут себя точно так же. Радак говорит, что как кушим, они рабы такие вы за свои поступки. Бней куш. Кто был такой куш-куш? Он был сын Хама. Первый сын Хама. Там был еще Кнаан, но проклятие за то, что он увидел своего отца, рва -его, его, когда он был раскрыт, его наготу. И он позвал своих братьев, которые уже сделали, накрыли отца не смотрели на эту рву. Также сказано, что он «шимеш митэто бетоха ты в ватноах». То есть он храм единственный, кто вступал в интимную связь со своей супругой во время потопа, когда они были внутри ковчега, но ковчега. И, и за это он был наказан. Что дети... И вот это выразилось в черноте. Объясняет. Ну, итак, мы сказали сейчас, что сравнение с кушим ⁇ это плохое сравнение по мнению Рашера Дака и еще многих, многих комментаторов. Однако есть и другие мнения. Как всегда, радует нас своими комментариями В книге книги вот в которой он объясняет вот такую вот систему, что оказывается быть без Мазаля ⁇ это плохо. Как же так скажете вы? Ведь мы же, нам всегда говорится, в евреях говорится всегда, что евреи вне мазали, и мы обзаявляем об этом с гордостью, вот как Авраам обратился к Творцу, что же ты мне обещаешь в, в, в союзе между Теснин, что дашь мне, и будет от меня произойдет целый народ и так далее, много халю, не из Египта бер хуш гадоль. с большим, с великим, вспоминаем прошлый урок мой, да, с великим приобретением и потом они вернутся в святую в общем много обещаний но я ведь бездетен я, а, а не Акар. Да? и все сказал авраам но авраам не может родить выйди из под своих, из -под грими, своих астрологических вычислений когда ты под влиянием светил движение планет и далее родился в такой момент когда действительно вот тот человек в, твоей, в твоем теле не должен родить но я руковожу этим миром и поэтому я тебе просто передвину тебя и сделают так, чтобы ты был вне Мазары. Говорят наши мудрецы, говорят, айбшитцы, быть без Мазары это плохо, быть без Мазары это на первый взгляд, это быть без покровителя. И поэтому у каждого человека должен быть Мазаль. У, у каждого человека должно быть ангел-покровитель, который, как мы говорим, там, он родился в такой-то время, под таким-то созвездием, да. оно несет какие-то с собой силы. Какие-то качества человеку, да, которые помогут ему в этой жизни жить. А и планета какая-то там обязательно устанавливается в, в гороскопах. И, то есть влияние целой нашей системы, галактики на, на, на всех нас. И это нужно, это неплохо. А почему... Начнем с Кнаана. Кнаан был без Мазана. Почему? Потому что когда он был зачат, он был зачат во время потопа, в, когда он, его отец, не Кнаан, Кнаана, Куш, Куш сын Хама, сына Ноаха, был зачат Ноахом, э, ха, простите, Хамом со своей женой там, в Тейват Ноах. А вот тогда, в то время, был такой страшный катаклизм в мире. Вода кипела вокруг. Говорят наши мудрецы, говорят комментаторы, что там даже духовные твари, даже черти и демоны, даже им было худо. И они метались, не знали, куда припрятаться. И так в это время ни солнца не было, ни мозолот, как бы. Зем... скажите, что Земля перестала, он не объясняет так но в общем не было вот этого прохождения обычного кручения всех планет и вся солнечная система или система еврейская вокруг Земли крутятся все планеты но этого не было, это не работало Земля не крутилась или солнце остановилось и получается, что Кушин были рождены под без влияния Мазаля и без защиты, плохие качества плохая природа Духовного нету, духовных проекций, которые тебя защищают, которые наделяют тебя чем-то. Поэтому результат отсутствия цивилизации, отсутствия рабов, если бы туда не пришли европейцы, которые их делали и потом рабами, реализовывали, и они защищают ситуацию, да, не оправдывают. Но это просто свершаются пророчества, которые были сказаны самим Всевышним. Что будут, он, они, они, они рабами будут. Если бы туда они пришли другие народы не научились, они до сих пор бы кушали друг друга там. Было бы каннибализм. Это все из-за вот той природы, из-за той ситуации, когда нету Мазаля. Без Мазаля будет плохо. Есть такое, о, бишь Мазаля, бишь без, без неудачник. И евреи тоже были рабами. И именно по этой причине. С одной стороны, Авраам был переведен и выведен из-под Мазаля. Какой-то планеты, Юпитер, Цедык, который, вот, родившись в такой ситуации, в таком месте, в таком, в таком стечении светил и, и, и планет на небесах, небесных тел, он не мог родить. Всевышний вывел его, благодаря этому он родил. Но теперь он без Мазаля и теперь они должны, это была вынужденная мера, прийти в Египет мы еще одну причину сегодня приводим. Да? В, прошлом, в прошлом уроке мы говорили, нужно было рабство для того, чтобы принять то, сказать на Асева Нишма. Без этого не, никто не сказал бы, даже и потомки великих наших братцев, обладающие правильными и хорошими генами. Но и сама реальность, сама ситуация, народ Израиля был без Мазаля. Все, потому что они родились вне Мазаля. Ну, от Авраама, по крайней мере. Как вы что, 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 так это хорошо или плохо? Плохо быть без Мазаля, но сегодня Всевышний наш Мазаль. То есть, когда мы вышли, мы перестали быть рабами Египта египтян, когда мы, нам будет сопутствовать удача, единственная ситуация, когда мы можем выжить, когда мы станем рабами Всевышнего, потому что у нас Мазаля нет, нам нужен покровитель. И это только Творец. Вот такое сравнение, Кебней Кушим, так объясняет Равен Тен А дальше есть стихи, соответственно, все все равно понятно. Одиннадцатый стих. В тот день подниму я шалаш дома Давида, который пал. Сукас Давид Ануфелет. Сука Давид Ануфелет. Это вот этот, этот стих, 13 стих из 9 главы Амуса это и есть источник. Сука Давид Ануфелет. На, на, вставка в Беркат Амазон, в молитвах. А почему Бейтамикдаш, -э о котором речь идет, это третий -э третий храм, почему он называется сука, почему не здание, не байт хотя бы, дом какой-то, а именно и даже не шалаш, не шатер, шалаш, кибит. Опять же, какая сука является кошерной? Один из параметров это, когда Хамато, цилято, мерубами хамато, когда его тень превышает. вот этот схах, который лежит сверху, тень, которую он проецирует вниз на пол, она должна быть больше, чем солнце. Что такое солнце? Народы мира. Что такое, Нам сказано, что есть параметр, что должны быть видны небеса звезды. У меня сын начал изучать. Аллахот Суховат, трактат Суховат, в вот, Хейдере пришел, говорит, у нас не кошерная сука. Почему? У нас звезд не видно. Если вот ночью мы лежим с тобой на, на кроватях, смотрим, свет выключен, мы должны видеть звезды. Я ему сказал, что смотри, это желательно. Это желательно, но это не обязательно Аллаха. Потому что я спросил для него, пожалуй, для Равина, Келерман, в нашем квартале, здесь рядышком где я живу в Киряцефере, и он сказал, передай ему, что кашет, Почему я кладу два схаха? Потому что сверху есть балконы других соседей. Ночью, когда я там учу, не сели, когда иду ложиться спать, пиджами, неприятно. Когда свет горит, внутри суки соседи видят сверху. Так мне передали просто соседи. Поэтому я сделал, кладу два схаха, чтобы было сплошное. И звезд у меня не видно, как правило. Ну, потому что в тесноте, но не в обиде. Да? Это не обязательно Аллаха, но это иньян. А вот какой все-таки это иньян? Зачем нужно сбить звезд? Сказали же, как можно меньше неба, как можно больше тени. То есть больше схаха. Тень как является Индикатором того, сколько у тебя есть схаха. А потому что звезды это народы мира. Это их влияние. А вот этот, этот схах, это и есть Всевышний. Наш Мазаль. Тот Мазаль, под которым мы находимся в который мы вошли, выйдя из Египта, став рабами Творца. И когда Авраам Авин вышел из-под своего, мазали влияния небес планет и вошел под сень Творца. И Поэтому пусть шалаш, пусть слабенький, но тем не менее под влиянием Творца. И интересное объяснение, что если хотят что-то создать хорошее, то прежде всего, прежде нужно несколько раз разрушить. Как Всевышний создавал миры, то вову как-то приводили тоже объяснение, что Всевышний создавал один мир, потом разрушал его, создавал другой мир. Ему опять это не нравилось, и он видел, что мы не можем выдержать народ, если это будет создано, например, под влиянием качества э, суда а не под качеством милосердия, поэтому разрушал. И пока вот этот процесс созидания, он обусловлен процессом каких-то предварительных разрушений. И так, был разрушен первый и второй храм, и без этого не могло бы быть вечного третьего храма, который уже никто не разрушит, который Всевышний построит сам. И э, да, давайте закончим нашу а вторую. 12 стих. «Чтобы, у нас, «Чтобы унаследовали они названные именем Моим, остатком Эдома и другие народы, — сказал Господь, творящий это. Вот наступают дни, — сказал Господь, — когда пахарь сойдется, сойдется сожнецом, а давилищик винограда — сеятелем, а горы источат, источать будут сок, и все холмы растают. И возвращу я изгнылых народа Моего Израиля, и отстроят они опустевшие города, и поселятся в них, и насадят виноградники, и будут пить вино их, и разведут сады, и будут есть плоды их. Скажете, вы, мы живем в городах уже сейчас в Израиле, мы являемся частью этого, да, верно. Но есть города, которые были оставлены, которые были брошены. Знаете, как проходит граница, южная граница Святой Земли? Практически, значит, нужно провести линию, это одно из мнений. Южная граница Мертвого моря, берете параллель, проводите да, горизонтальную линию, да, и она проходит там Ерухом, получается, еще такой самый южный, там действительно есть хоритивная община, несколько сот семей, если я не ошибаюсь. Сто когда-то было, я уверен, что уже намного больше. То есть уже поселения ниже там, они не являются святой землей, и уж точно. И вот эта линия, если мы ее проведем, то она выходит в какой-то момент. Вот сектор газа, это весь тоже Является частью Святой Земли. А потом она проходит. Прямо и выходит на Синайский полуостров. то есть Точнее на территорию Египта современного. И вот там где-то. Где, где Эль-Ариш. Город большой. египетский, Получается есть еще треугольничек. Э, который тоже является Святой Землей. И он даже не, он даже не в Израиле. даже не в секторе Газа. В Египте находится. И где-то там был построен город Ямит. После шесть, войны, войны 1967 года. Когда Синайский полуостров был захвачен Израилем, был построен город, в нем было много тысяч населения. Он просуществовал до 1982 года, потом был выселен, было много слез, много горя, не меньше, чем было во времена выселения Гуш Катифа, из, уже свидетелем которого я был, будучи молодым еврехом из сектора Газа. Да. И вот наступит момент, наступит время, говорит нам, обещает нам пророк что евреи вернутся и отстроят все, заселят свои города, которые уже были и не построены. И что мы удостоились, да будет желанным перед Всевышним, чтобы мы удостоились чести. И увидеть это еще в наши дни своими глазами, ну, это тоже в том числе зависит от нас. Спасибо за внимание.